0: Nesta hora, quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo 1, vamos ler o versículo 16 a 18, vamos orar antes, e que Deus nos abençoe de forma muito grande. O tema da palavra que vamos pregar hoje é muitas bênçãos, um só Senhor, apontando para aquilo que temos vivenciado aqui nesses 27 anos, onde de forma bondosa Deus tem nos alcançado. Então, quando nós olhamos para cada um de vocês, e saber que a igreja não, não consiste somente em vocês que estão aqui, pela manhã, é, outra igreja esteve aqui, não é? Sendo que todos nós somos parte de uma só família, pessoas alcançadas, pessoas que foram tocadas pelo Senhor nosso Deus, pessoas amadas do Senhor. Vamos orar nesta hora. Querido Deus, nós queremos te louvar por Tua grande presença nesta hora. Te louvar por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, por Tua grande bênção. Aproveitando neste momento, oramos ao Pai nesta noite, em favor das eleições que vão acontecer no próximo domingo. Sabemos que o Senhor tem a pessoa certa para cada lugar. Isso sim nós oramos. Deus, que a Tua graça esteja sobre cada um, e principalmente sobre cada irmão que vai dar o seu voto. que Seja dirigido pelo Senhor. Porque deixar por nossa conta, nós temos a nossa ideia. Senhor, nós precisamos da direção do Senhor a cada dia. E não nos arriscamos, ó Deus, em apontar nomes. Mas sim, nos arriscamos, ó Deus, em colocar tudo nas Tuas mãos. Porque nós temos a outra missão é de conduzir-nos como crentes na terra, sabendo que a Tua igreja era triunfa no reino celestial, que é um reino paralelo ao reino deste mundo. Deus, o Senhor conduz o nosso futuro. Que a Tua graça esteja sobre nós, como nação. Esse é o nosso pedido, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora dá-nos a Tua palavra, para que sejamos fortes, crentes fortes fazem a diferença em todos os lugares. Crentes fortes fazem a diferença no lar, na família. Fazem a diferença no trabalho, faz a diferença na política, na escola. faz a diferença em todos os lugares. E nós sabemos que esse é o alvo do Senhor. Meu Deus, nós somos muitos crentes. Deus, cerca de 40 milhões nesse país. Que cada um, Senhor, seja enriquecido, fortalecido. Para que sejam luzes que brilhem onde estiverem. E então haverá diferença. Porque nós bem sabemos que está escrito que certamente haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não te serve. Nós conhecemos bem a tua palavra, que a tua graça esteja sobre nós, e através desta palavra possamos conhecer agora a tua vontade, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, esteja em nossa vida, não se adequando a nossa vida, mas que nós nos adequemos a ela. Deus, sejamos formatados por ela, para que possamos ser de fato discípulos do Senhor. Esse é o nosso pedido agora, em nome do Senhor Jesus. Amém Senhor, amém. Meus irmãos, Tiago 1,16 a 18, nós vamos ler nesta hora. Diz assim, a palavra do Senhor. Não erreis, meus amados irmãos. Toda dádiva, ou toda bênção, e todo dom perfeito que é todo presente, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança, e nem sobra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra, ou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação, ou das suas criaturas. Amém, amém. O texto começa com a expressão, não vos enganeis. Isso indicando-nos um caminho para vivermos na boa vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o único doador de bênçãos para a nossa vida. E a sua bênção, são coisas boas conforme está escrito. Que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes sobre nós, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Isto é, as mesmas bênçãos que Deus derramou lá no princípio. Ele derrama sobre nós hoje e desta forma vai estar cuidando também dos nossos irmãos no futuro. É importante nós termos isso no nosso coração. Porque nesses 27 anos que nós estamos aqui, é o Senhor quem tem nos dado coisas boas. E nós, é claro, toda nossa alegria, e se houver alguma reclamação, nós vamos colocar diante dele. Mas o que precisamos saber, é que todas as coisas boas vêm do Senhor. Jesus Cristo disse que o ladrão é quem vem para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a boa vontade de Deus para conosco, nos abençoar. E diante desta verdade nós podemos dizer hoje, como disse o profeta Samuel. Ao vencer o exército dos filisteus, está descrito no seu livro, 1 Samuel 7,12. Onde, quando eles terminam a guerra e se vê livre dos inimigos, então ele clama dizendo... Ebenezer, que significa, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós paramos para pensar, nós vemos que de fato, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É fato, que temos passado por algumas dificuldades, talvez você diga muitas dificuldades. Sim, Jesus ele disse no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que existem muitas noites escuras algumas demoram a amanhecer, mas Jesus, ele foi claro em dizer, que vai amanhecer, ele disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, basta esperar, basta confiar, basta ousar colocar toda a vida aos pés do Senhor, até com o risco de perder, porque Jesus, ele afirmou, aqueles que ganhar a sua vida, perderá, mas aquele que por causa do meu nome, se estiver disposto a perder a vida, ganhá-la, e bem-aventurado tem sido aquele, ou bem-aventurados aqueles que têm esperado desta forma no Senhor, porque elas não se frustram, porque como está escrito, nenhum dos planos de Deus poderá ser frustrado, ele traçou um plano para a nossa vida, ele vai cumprir, basta tão somente andar na sua presença, essa foi a palavra que Deus disse a Abraão, quando chamou. O texto fala que segundo a vontade de Deus, Ele nos gerou. Ele nos gerou pela palavra da verdade como o melhor da sua criação. Ora, quando alguém diz para você, você é uma pessoa especial para Deus. Sim, nós somos pessoas especiais para Deus. Nós vemos o Salmo 8, quando o salmista, ele exclama diante de Deus e fala da grandeza do nome do Senhor. Ele começa dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso... Quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Tu colocaste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças, tu tiraste o perfeito louvor. E depois ele diz que é homem um mortal para que dele te lembres. No entanto, tu criaste um pouco menor do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. E o colocaste, ou puseste, para dominar todas as obras das tuas mãos. Todos os animais, todas as aves dos céus. Todos os peixes do mar. Tudo foi colocado debaixo do domínio do homem. Então nós vemos aí, o homem como sendo a obra-prima obra das mãos de Deus. Nós somos mais importantes para Deus, do que muitas vezes nós pensamos que somos. Nós sabemos que o homem é a primícia de toda a criação de Deus. Primícia no sentido, não de ser o primeiro, mas de ser aquilo de mais importante para Deus. O homem foi criado à imagem Deus e semelhança do Senhor nosso Deus, então o texto fala que nós somos gerados pela palavra, nós sabemos que o homem... ele caiu, ele foi criado perfeito, mas ele caiu por causa do pecado, e agora Jesus veio para nos resgatar... e através da sua palavra nós somos gerados para Deus, essa palavra gerar indica uma sequência de eventos... que acontecem na nossa vida, que nos leva a uma vida plena na presença do Senhor... Disso vem o termo plenitude, que significa uma forma completa, onde não falta nada. Jesus foi claro em dizer, quando no livro de João 10.10, 10, quando ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele conclui dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é esta vida, uma vida completa e com um propósito. É viver na plenitude da graça de Deus debaixo de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Meus irmãos, é assim a vida do crente. Diante desta verdade, a Bíblia Sagrada nos faz concluir, ou nos deixa claro, que tudo o que acontece na vida de uma pessoa que serve a Deus, há um propósito. Tudo o que acontece vai contribuir para o nosso bem e para o nosso crescimento. Conforme está escrito em Romanos 8,29, onde diz, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem... Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, quer sejam coisas boas ou coisas não boas, todas contribuem para o nosso bem. As coisas boas trazem alegria imediata ao nosso coração. Quem não se apressa em contar um grande testemunho que recebeu do Senhor? alegria faz com que sejamos impulsionados para glorificar o nome do Senhor mas o que precisamos entender é que as grandes tribulações, às vezes passamos pelo vale da sombra da morte, os momentos de angústia, quantos de vocês já não perderam antiqueridos? queridos? Alguns se foram neste ano, outros perderam bens por algum motivo, outros tiveram problema com a saúde, outros tiveram problema familiar, mas uma coisa é certa, a Bíblia Sagrada nos diz, que devemos nos gloriar também nas tribulações, porque mesmo que seja a pior tribulação, ela vai contribuir para o nosso bem, porque ela vai deixar em nós a experiência, a, a tribulação produz a experiência, produz a, 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 a esperança, produz a paciência e a esperança, então quando somos atribulados, nos tornamos pessoas mais experientes, nós nos tornamos pessoas pacientes, porque sabemos esperar, não é? Não existe nada melhor para fazer uma pessoa saber esperar, como um tempo que ela passa no leito. Certo dia eu estava conversando com uma pessoa, muito apressada em todas as coisas, ela não parava, não tinha tempo para nada. Eu fui visitar e disse, pastor, eu estou há dois meses nessa cama. Eu sei agora que eu preciso esperar. Sim, a tribulação nos faz ser pacientes. E o texto fala que a tribulação, ela produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 2, quando fala sobre a graça de Deus, que é derramada sobre a nossa vida, que nos propicia a nossa relação com Deus. Portanto, a vida cristã de uma pessoa, ela pode começar muitas vezes de forma pacata. É claro, uma pessoa que inicia a vida cristã, Diante do mundo de tribulação, onde Jesus foi claro em dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O novo convertido muitas vezes ele começa uma vida apacata, uma vida tímida. Ele não sabe, ora ele é impulsionado a seguir em frente, outra hora até ele pensa em parar e voltar atrás, porque ele não tem compreensão de quando ele vai ser gerado de fato, por esta palavra que vai fazer dele uma nova criatura uma pessoa preparada para toda e qualquer situação, agora esta pessoa, ela pode começar de forma tímida, mas o desejo o propósito de Deus é que ela termine bem, que a nossa vida seja terminada com fervor, uma pessoa que sirva a Deus de verdade, uma pessoa completa, uma pessoa como diz a Bíblia Sagrada, que está à altura do sacrifício de Jesus, ou que Jesus fez por ela, uma pessoa que de fato, venha glorificar o nome do Senhor. E tomemos por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que quando tudo terminou, ele sabia que ia morrer, sabia que ia ser decapitado, e ele diz, quando, quando ele escreve a Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé... E desde agora me aguarda a coroa da vida, não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não estava morrendo de tristeza. Prova é que ele diz, eu, eu estou confuso, eu estou dividido. Eu gostaria de ficar por causa dos meus irmãos. Mas também, eu sei que estar com o Senhor será muito melhor. Ele sabia o que o esperava nos céus. E quero que você saiba... Que logo ali à frente, tem uma coroa que vai ser posta na sua cabeça. Anime-se, levante a sua cabeça e siga em direção a esta coroa. Livro de Provérbios 4,18 tem um texto que fala assim. A vereda do justo. Ela é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, ouvir a palavra e obedecer, vai fazer com que pela palavra... Seja gerada a vida em nós, é a vida de Jesus gerada em nós. Como Jesus fala quando Ele anual a sua oração sacerdotal, antes da sua partida, Ele diz, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam comigo. Eu em ti, o Senhor em mim, eles conosco, e sejamos perfeitos em unidade. Então, indicando que todos os todo sacrifícios de Jesus, há um objetivo, que nós possamos de fato, galgar essa posição no, no reino de Deus, vivendo como cristãos maduros aqui na terra, e preparados para a eternidade. Agora nós sabemos que para ser uma pessoa abençoada, uma pessoa que condiz com esse texto, quando fala sobre a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Faça uma experiência, quando chegar um verão, uma noite clara, que não tem a nuvem, acorda mais cedo, antes do nascer do sol... E observe no horizonte quando o sol vai se despontar. Começa com um clarão. Então, o dia está meio tosco ainda, não está tão claro, mas de repente o clarão vai subindo, subindo, subindo. De repente você fala, que dia maravilhoso. É assim que Deus olha para nós e é assim que Ele espera Alcançar da nossa vida. E certamente, como há um propósito. Nenhum dos seus planos poderá ser, fruta, ser frustrado. Então, certamente, assim é. Esta é a verdade que acontece naquele que, na vida daquele que serve ao Senhor. Agora, é claro. Existe a parte divina e a nossa parte. E para isso, nós sabemos que uma vida abençoada requer alguns cuidados. E tem um texto que eu queria meditar com os irmãos. Que está em Provérbios 4, 20 a 27. Lembrando que Provérbios... Ele traz muitos pontos éticos, não é somente um livro do doutrinário mais ético, que mostra o comportamento daquele que serve ao Senhor, o que é melhor para a nossa vida. E nós bem sabemos que aqui está refletido a vida de um crente, a vida de alguém que está em Cristo. E é interessante isso porque nós temos uma direção e podemos seguir essa direção. Se alguma coisa está fora de lugar, nós podemos colocá-la no lugar ou então nós nos colocarmos no lugar que nos é devido, como servos do Senhor. Então, Provérbios 4, 20 a 27, diz assim. Começa assim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Ou então, nas minhas razões inclina os teus ouvidos, ou o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Isto é, para Deus, deve ser guardada no coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esta é uma palavra para se meditar. E eu quero chamar a sua atenção para esses versículos. Nós vemos a palavra, falando no versículo 20 e 21, sobre guardar a palavra. Onde nós vamos guardar a palavra? O texto fala guardar no meio do coração, no centro do coração. Lembra que Davi no Salmo 119, ele diz, Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois ele diz, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? observando conforme a sua palavra. E muitas e muitas vezes o Salmo 119, ele é muito longo. E nós vemos muitas vezes a esse Salmo é uma dedicação à exaltação da palavra, mostrando que a palavra ela deve ser guardada no nosso coração, porque de fato assim ela será lâmpada para os nossos lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Portanto, o crente precisa ter isso em mente, guardar a palavra no coração. Porque assim Deus vai conduzir a sua vida em vitória. Versículo 23 diz, guarda o teu coração de todo mal. Jesus fala aqui do coração, o texto aqui diz, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas, as saídas da vida. Tudo, todos os planos, todos os projetos, quer, quer sejam bons ou não, todos eles procedem do coração. Do coração procede os bons pensamentos e os maus pensamentos. Então, o alerta de Deus é que fujamos dos maus pensamentos, os maus projetos, mas que tudo aquilo que nós sabemos que agrada a Deus, que vai trazer bem para a nossa vida, e nisso glorifica o nome do Senhor, devemos seguir em frente, porque está escrito que o coração do homem tem muitos projetos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Então, o projeto bem sucedido, é aquele que nós examinamos e percebemos, isso é de Deus. Então, esse projeto terá a bênção de Deus, e podemos levar a termo, porque ele terá muitas bênçãos para a nossa vida. Nós que trabalhamos com o futuro, que olhamos para o futuro, que não conhecemos o futuro, precisamos ter bons projetos dirigidos por Deus, para manter a nossa vida cristã. Quantos cristãos se desviam pelo meio do caminho? Exatamente por maus projetos. Algumas pessoas não têm discernimento, às vezes um emprego pode afastar dos caminhos do Senhor. Às vezes as amizades podem afastar. Tantas coisas poderão afastar uma pessoa do caminho do Senhor. E o texto fala, guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida. Versículo 24. Use corretamente a sua boca. Isto é, fale somente o que edifica. O texto da íntegra diz assim, desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Isto é, o crente não pode ter palavra de blasfêmia nos seus lábios. Jesus disse, tudo, toda a palavra, palavra frívola que for falada por essa geração, será pedido conta diante do Senhor. Às vezes nós pensamos que falamos qualquer coisa e Deus não está ouvindo, Ele está ouvindo. Tudo será guardado. E nós sabemos que tudo será levado em conta no dia do juízo, por isso o texto é claro em dizer, cuidado com a sua boca. Meus irmãos, não podemos usar a nossa boca para denegrir aqueles por quem Jesus morreu, quer estejam no caminho ou quer não estejam no caminho. Nós sabemos que Deus, Ele fala na Bíblia Sagrada, por muitas vezes, que a lei do amor é que impera em nossa vida, e a lei do amor é fácil de cumpri-la. Basta são, tão somente nós fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E uma das coisas mais prejudiciais tem feito com que crentes não cresçam na vida cristã, é o fato de ter uma facilidade muito grande de falar mal da vida dos outros. Isso é um problema muito, porque vamos, vivemos em comunidade. Você tem um grupo, de repente é abordado o nome de uma pessoa e deixa correr solto o diabo imediatamente entra e diz isso mesmo, vai em frente que não faz mal. Agora, nós sabemos que essas coisas produzem contenda. Se você fala de alguém que tem sangue nos olhos, ele vai bater na tua porta para tirar satisfação com você. Vai ou não vai? Vai. Agora, se você encontra alguém que não vai fazer isso, alguém que tem o ensinamento de Jesus no coração, que diz Jesus quando era ultrajado, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Tem pessoas tão crentes, tão amadas, tão passivas, que elas ao invés de entregar o camarada nas mãos de Deus, ela se entrega e fala: Senhor cuida de mim. E nós vemos o Salmo 23, no versículo 4, que diz, o salmista fala, Senhor, é, põe diante dos meus inimigos uma mesa. Diante dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O crente fiel sabe que o desejo de Deus é exaltá-lo na presença daqueles que muitas vezes não gostam dele. Agora é claro, se tratando de igreja de servos do Senhor, esse pensamento deve estar totalmente banido... de diante de nós, da nossa presença e da presença de Deus. Porque existem coisas que Deus tolera, e eu quero trazer uma nova para você nesta noite... Isso Deus não tolera. A Bíblia Sagrada fala que Deus abomina. O que é abominar? Quais as coisas que Deus abomina na Bíblia Sagrada? Primeiro, o nosso Deus diz que Ele abomina a imagem de escultura, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, e muito menos com a imagem de escultura. É abominação. Deus abomina a feitiçaria. São as duas coisas abomináveis, como esse termo, abomináveis diante do Senhor. Então, existem muitas coisas ruins que levam à perdição. Mas em coisas que Deus é questão de tempo, como está escrito no Salmo 50. Você pensava que era igual a você? Você que critica o seu irmão? Você pensava que eu ouvia e ficava assim, que eu sou homem, eu não sou homem. Então, muitas vezes Deus pega pessoas de jeito do decorrer da vida e ela não sabe por quê. E às vezes por um hábito pecaminoso que tem trazido... Em todos os lugares, meus irmãos, trazido doença espiritual para o seio da igreja daqueles que estão servindo ao Senhor. Eu quero ver com você provérbios 16, 19, 6, 16 a 19, que nos mostra esta verdade. Lembra um texto para pensar, para meditar, vai nos ajudar no dia a dia. Guarda esta palavra. O texto mostra sete coisas. E diz assim. Estas seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima, a sua alma. Leiam comigo. Abomina. Seis coisas. E não são coisas boas. Aborrece a Deus, entristece o Espírito Santo. Mas a sétima é abominável. Deus diz, eu não suporto. E ele começa. Primeiro. Olhos altivos, a pessoa orgulhosa, que ela quer ser, aquilo que não é muitas vezes, ou então se julga melhor do que os outros. A língua mentirosa. A segunda, a terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que maquina pensamentos viciosos. A quinta, pés que apressam a correr para o mal. Sexta, testemunha falsa que profere mentiras. Aquela pessoa que vai ser testemunha no julgamento, é orientada pelo advogado, o que ela deve falar. E muitas vezes aquilo que ela fala, não condiz com a verdade. Isso entristece o Espírito Santo. E a sétima, que abominava diante do Senhor... Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então a crítica, o falar mal. E falar mal, falar mal significa abordar o nome de uma pessoa sem que ela não esteja presente. Aí você pode ter aquele temperamento que você fala, não, por isso que eu falo na cara. Não é? Depende. Às vezes a pessoa fala na, cra, na cara, diz que é franca, mas fere o coração, os corações das pessoas, das ovelhas indefesas. lembra a Bíblia Sagrada, na Bíblia Sagrada, Deus espera do crente uma pessoa mansa, pessoa benigna, misericordiosa, não é? Sobre os frutos do, o fruto do Espírito fala sobre fidelidade, sobre fé, sobre bondade, sobre benignidade, sobre mansidão, domínio próprio, e o texto fala sobre essas coisas não há lei, porque o Espírito de Deus está em nós, e nós podemos ter essas qualidades, e a qualidade daquele que serve ao Senhor, está estampado, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e o que nos conduz também, esse texto sagrado. Versículo 24, 25 agora, devemos olhar para frente, existem pessoas que ficam presas ao passado, se lembra o versículo 24, ele diz assim, de 4, 24, desculpa, voltando um pouco, não é? 4, 24, nós mudamos o texto. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Versículo 25, olha, os teus olhos olhem direitos, e as suas pálpebras, pálpebras olhem diretamente diante de ti. O que significa isso? Olhar para frente. Nós sabemos que muitas pessoas ficam presas na vida, porque elas estão presas ao passado. O passado ficou para trás, a proposta, a Bíblia Sagrada fala, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O porquê que o passado causa grande estrago na vida das pessoas, meus irmãos? É porque o defunto não foi sepultado. Nós sabemos que o batismo tem esta função, porque no batismo nós somos sepultados em Cristo, sepultados na morte, para vivermos agora em novidade de vida, uma vida nova na presença do Senhor. No passado as coisas boas foram muito importantes para nós, podendo até lembrá-las. As coisas ruins também, é claro, ela vem à nossa mente. Mas devemos entender que há um marco, no momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, o passado deve ficar para trás, porque agora há uma nova proposta, há um novo caminho, há uma nova direção e com muitas bênçãos para a nossa vida. Portanto, o desejo de Deus é que olhemos firmemente para frente... O, o apóstolo São Paulo diz em Filipenses 3, 12 a 14, ele diz, eu não julgo ser perfeito, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me nas coisas que ficaram para trás, eu olho para frente em direção ao futuro, olhando para o alvo, olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus, e o alvo é alcançar este prêmio, é olhar para a eternidade, que estamos num caminho sem volta, e como eu disse há pouco, lá à frente há uma recompensa, e esta recompensa virá para aqueles que permanecerem fiéis, porque Jesus Cristo disse, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então o propósito de Deus, meus irmãos, é que andemos nessa direção, e deixemos de uma vez por todas, o passado para trás. O versículo 26 diz assim, pondera a vereda de teus pés, todos os teus caminhos sejam bem ordenados, isto é, olhe onde pisa. Precisamos andar somente nos caminhos do Senhor. E nós como crentes sabemos, quando o caminho é do Senhor e quando o caminho não é do Senhor. O Salmo 1 começa dizendo, Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes a sua, a, sua, a sua meditação esteja na lei do Senhor, e nela medita dia e noite esta pessoa será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, que o, dará o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. E continuando na sequência, o Salmo diz, os ímpios não são assim, porque o ímpio será levado como a palha que é levada pelo, pelo vento. Por isso, o ímpio não permanecerá no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Isto é, aquela pessoa que não anda no caminho do Senhor, ela não vai conseguir servir ao Senhor para sempre. É uma questão de tempo. Satanás poderá pegá-la. E nós sabemos, tem muitas pessoas no mundo que não servem ao Senhor, já passaram por uma vida com Deus. E exatamente por negligenciar o andar na presença do Senhor, hoje elas não estão mais na presença do Senhor nosso Deus. Portanto, precisamos olhar onde nós pisamos. Iremos andar nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor nosso Deus. Em seguida, o texto fala, nós lemos o versículo 26, 27. Não te declines nem para a direita e nem para a esquerda. Tira o teu pé do mal. Isto é, devemos tomar muito cuidado na encruzilhada da, ou nas encruzilhadas da vida. Nós sabemos, meus irmãos. A palavra fala que devemos seguir em frente. Sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia nos fala, o texto que nós vimos, sobre o romper da aurora, que é a vereda do justo. O vereda é um caminho estreito, por isso que a vida cristã só cabe um no caminho. Nós não podemos levar ninguém conosco. Este caminho só cabe você, por isso que é chamado de vereda. Vereda é um caminho estreito, uma viela. Existe um começo, meio e fim. Só que nós sabemos que neste caminho... Pode existir muitas encruzilhadas. E as encruzilhadas às vezes são fascinantes. É interessante que este caminho é um caminho livre de tropeço. Porque se nós andarmos firmemente desta forma na presença de Deus. Não haverá tropeço. Mas o grande problema são as encruzilhadas da vida. Que você pode encontrar uma viela à direita ou à esquerda. Toda florida. Mas esta viela as flores poderão... Ou é, poderá estar escondendo um abismo. Quantas pessoas se desviam? Algumas têm chance de voltar. Outras ovelhas caem no abismo para sempre. Elas morrem espiritualmente. E aí não tem mais retorno. Então é bom nós entendermos a importância de ter discernimento. Estar atentos para que não desviemos do caminho. Nem para um lado, nem para o outro. Existe um exemplo de Ló na Bíblia Sagrada. Ló era sobrinho de Abraão. Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para a terra prometida, que é a, a, onde está situado o país de Israel hoje. Deus disse a Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele promete formar uma nação e de Abraão também formar a igreja. Porque de Israel nasceu Jesus. Então nós sabemos que existe uma promessa muito grande. Abraão não tinha filhos. E ele tinha um sobrinho querido, Ló, ele disse, Ló, vamos comigo? Sim, tio, vamos. E você sabe que se você é um servo de Deus, a pessoa que estiver ao seu lado será abençoada também quando você é abençoado. Deus dá esse privilégio a nós. Ele disse, onde você pôr a mão, vai estar a bênção do Senhor. Se você é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, e você é um empregado, você é abençoado, onde você trabalha também será abençoado. Se você é um patrão, você é abençoado. E todos aqueles relacionados com você, também serão abençoados. Esta é a vantagem de estar na presença do Senhor nosso Deus. E a Bíblia fala que Abraão multiplicou os seus bens. Ele enriqueceu muito. Ló também enriqueceu. Então, a Bíblia Sagrada fala de Gênesis. Que eles tinham muitos bens. Muito gado. Muitos empregados. E é claro, todos num lugar só. E de repente os pastores, os empregados de Ló começaram a ter intriga com os empregados de Abraão, e Ló foi falar com Abraão, olha Abraão, olha tio, assim não dá, não é? Eles estão brigando, o que Deus fazer? Então Ló jogou na mão de Abraão a responsabilidade, Abraão na sua sabedoria, não conhecendo o futuro, por isso que a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, todos aqueles que andam pela fé, andam nas pisadas de Abraão. E a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Existia muitas, muitas, era um lugar muito bonito onde eles estavam. Existia muito alimento para o gado, muita água. E na reclamação de, de Ló, Abraão disse, Ló, o que você quer? Você escolhe para onde você quer? A terra é muito grande. Claro que Deus prometeu para mim e para a minha descendência, mas você está aqui, você toma parte disso. E a Bíblia fala que Ló começou a olhar, clara, o que ele queria era isso, não é? Imagina ele subindo lá numa árvore, no num monte, e ele olhou, ele fala que ele olhou para as campinas do Mar Morto. E era como o jardim do Éden. Era o melhor lugar da terra, lugar de pastagem, um lugar verde, onde o sereno da noite banhava todo aquele vale. Era um lugar maravilhoso. E o texto escreve desta forma, era como o jardim do Senhor, ou como o jardim do Éden. Ele disse: Abraão, já que você me deu, pediu para escolher, Abraão, sim, se você pedir a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Meus irmãos, quem que está na graça de Deus, não coloca sua vida sobre coisas materiais. Ló pegou todo o seu rebanho e direcionou para aquele lugar e se estabeleceu lá. Mal ele sabia que anos mais tarde, aquelas cidades seriam destruídas com fogo e enxofre. Não passou muito tempo, algumas dezenas de anos, estava tudo lá, Ló muito rico, e aquela cidade nígua, e ele tentando manter sua relação com Deus, era um homem que não dormia à noite, a Bíblia fala que ele se afligia, porque ele estava no meio de um povo pecador, um povo de coração maligno não maligno, e quando eles foram, Ló foi visitado pelos anjos, porque, pela oração de Abraão, Deus suplicou e disse: Senhor, não destrói a cidade com o meu, meu sobrinho. Então Deus disse, Eu não vou fazer isso. Mandou os anjos lá para tirar Ló, sua esposa e as filhas dele, duas filhas. Quando entraram na cidade, as pessoas eram tão perversas que quiseram abusar sexualmente dos anjos. E foi uma, uma situação muito delicada. O an, os anjos feriram aquela a cidade de cegueira, até que ele saísse da cidade, tiraram o Ló apressadamente da cidade. É interessante que eles estavam com os olhos em tanta riqueza, ele saiu só com a roupa do corpo. No caminho, perdeu a mulher, que ela se tornou uma estátua de sal, diz a Bíblia, porque Deus disse, os anjos disse, não olhe para trás. E ela olhou para trás, enquanto o fogo estava caindo sobre o Sodoma e Gomorra. E ele virou um estado de sal. Mais tarde, Ló acaba tendo relações sexuais com as duas, duas filhas. As duas filhas engravidaram do pai. E a vida dele virou um tormento. Duas nações foram formadas, mas não se fala deste povo. Então, pessoas que não deixaram uma história, não deixaram lembrança boa. São situações que a pessoa quer esquecer para sempre. Então guarda isso no coração, é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. Quando estamos diante das escolhas da vida, muitas vezes nós olhamos para a direita ou para a esquerda, vemos um caminho e dizemos, esse é o caminho. E quando entramos por ele, depois nós descobrimos que nunca deveríamos ter trilhado por aquele caminho. E não é difícil encontrarmos pessoas, irmãos, que de repente tem uma grande decepção, perde tudo na vida. Alguns não conseguem voltar atrás. Muitas vezes são cometidos por situações tão difíceis na vida. E depois, se for olhar para trás, alguma, alguma escolha que tomou, lá no passado, tomou uma nova direção na vida. Então, o texto fala, tome cuidado, eu vou ler de novo. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então... Existem, meus irmãos, muitos convites e apelos na vida cristã, no decorrer da vida. Mas sabe que o Espírito Santo sempre vai nos conduzir, sempre vai falar conosco, conforme está escrito. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Está no Isaías, capítulo, pastor Juvan que me falou de manhã, 30, 21. Então, dizendo que todo crente, quando chegar em qualquer encruzilhada, que você tenta pender os seus olhos para aquilo que está diante de você, eu entro ou não entro, o Espírito Santo vai falar: não faça isso, segue em frente, esse é o caminho, ande por ele. Senhor, mas o caminho é meio árido, está tão bonito à minha direita. Você é uma ovelha do Senhor, não se esqueça disso, o pasto está tão bonito eu preciso comer coisas novas, e o Espírito Santo fala, não faça isso, segue em frente, este é o caminho, esta é a porção que eu te dou, este, este é o caminho que vai te levar à eternidade, pense lá à frente, tem uma coroa que está esperando por você, que vai ser posta na sua cabeça, diante da voz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que vai dizer, venha bendito de meu Pai... Possua por herança essa coroa da vida que está preparada desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor e você vai entrar para a eternidade. guarde se no seu coração. São palavras fiéis e verdadeiras. Dignas de toda aceitação, conforme testifica a própria palavra. Muitas bênçãos, um só Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem nos abençoado. E a Ele nós rendemos a gratidão, nesta noite, em toda a nossa vida, por tudo o que Ele tem feito. E nós bem sabemos que é Ele, meus irmãos, que vai nos conduzir em vitória daqui para frente. E a minha esperança, a minha fé é que no ano que vem, nesse mesmo tempo onde completaremos 28 anos de existência dessa igreja, você esteja aqui firme como nunca, no caminho, se alimentando do Senhor, andando para frente, um pouco à frente do que você está hoje. Porque a verdade é que o reino de Deus é assim. Alguns irmãos estão na nossa frente, não é verdade? Outros estão atrás de nós. Nós bem sabemos disso. Agora a o do Senhor, quando na celebração... Jesus Cristo ao, ao, ao ministrar a ceia... Ao instituir a ceia, Ele diz assim... Esperai uns pelos outros. Então indicando que em algum momento da vida nós íamos parar... E pensar, por que estamos à frente e não somos os melhores? Simplesmente faz parte da nossa jornada aqui na terra. Outro que está atrás, não é inferior a nós, aos nossos irmãos. Também estão no caminho. Muitas vezes precisamos dar a mão àquele que está atrás. Nós sabemos que a correria não faz bem para ninguém. Livro de Hebreus capítulo 12 diz assim, um texto que eu repito reiterada vezes, reiteradas vezes porque é necessário que se repita. Diz assim, nós que somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e todo o pecado, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ora, é a única corrida que não podemos disparar, é correr com paciência, isso é, a passos largos, olhando para frente, somente para frente olhando para Jesus, Ele nos chamou para esta vida, Ele vai nos sustentar, até nós chegarmos lá, com a graça do Senhor, todos nós chegaremos à eternidade, de cabeça erguida, para passarmos a vida toda, na presença do Senhor nosso Deus, que Deus nos abençoe e nos fortaleça meus irmãos, que nesta noite, possamos ponderar esta palavra no nosso coração, guardá-la as sete chaves, como está escrito, no centro do coração, olhando para o Senhor a cada dia, e vivendo as bênçãos do Senhor, e vivenciando esta grandeza diante, na presença do Senhor nosso Deus, nesta noite, é uma noite para nós pensarmos, talvez você esteja aqui, e não entregou sua vida a Jesus, lembra, que a Bíblia Sagrada, é clara em dizer, que só existe um caminho, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, esta palavra é uma palavra fiel, talvez, um dia você entregou a sua vida para Jesus, e abandonou os caminhos do Senhor, porque você entrou por uma encruzilhada, entrou por um caminho onde não deveria entrar, e por isso esfriou na fé, lembra que a Bíblia Sagrada diz, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, hoje estamos colhendo o que plantamos no passado, amanhã vamos colher coisas que estamos plantando hoje, então, devemos plantar coisas boas, porque colheremos a vida eterna, se nós, Fincarmos nossos pés na presença de Deus. E tivermos o propósito de confiar no Senhor. E amá-lo de todo o nosso coração. E seguir as suas pisadas. Certamente, Ele vai nos guardar de todo tropeço. E vai nos manter firmes na presença do Senhor. E certamente daqui a um ano. Estaremos aqui, conforme já disse. Mas tenha certeza. Junto com muitas outras pessoas. Que vão ser lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro dia a dia o Senhor está chamando, lembra que está escrito, que Deus um dia nos predestinou à salvação, isto é, Ele traçou só um plano antecipado para a nossa vida, e existe um plano para a sua vida, como existe um plano para a minha vida, um dia eu entrei nesse plano, se você não entrou nesse plano, Deus está te chamando hoje, porque está escrito, que aquele a quem Deus predestinou, a esse também chamou, quantas vezes Deus precisa chamar, para que você atenda ao chamado do Senhor? Mas aquele que é chamado e atende a esse chamado, está é escrito aquele a quem ele chamou, também o justificou. Isto é, seus pecados são perdoados. Ele é tido como justo na presença de Deus e agora é tido como filho porque está escrito na Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os seus não atenderam ao chamado, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, mas sim, nasceram pela vontade de Deus, só Deus pode te dar uma vida nova, só Deus pode fazer de você uma nova criatura, Portanto, atenda ao chamado, entra no caminho, seja justificado, e aquele a quem Deus justificou, a esse também glorificou. E a glorificação é claro não diz respeito somente ao futuro, quando nós recebemos a coroa da vida. Mas a glorificação também diz respeito à vida que, tamo, que temos na presença dEle. Existe o um mover de Deus no nosso coração, existe uma ação do Espírito Santo constantemente, nos levando à maturidade, nos levando a galgar uma posição de conhecimento maior e melhor na presença do Senhor. O apóstolo São Paulo, que aos Coríntios, ele diz que toda a criação geme, com dores de parto, esperando a libertação de Deus, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando os filhos de Deus assumirem a sua posição realmente no reino, e Ele diz, e nós também gememos, esperando essa grande redenção, mas uma coisa é certa, nós não queremos ser despidos, mas sim, revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, indicando que nós temos uma parte mortal em nós, Deus não tira de nós aquilo que nós temos mas a presença de Deus em nós, vai absorver toda a fraqueza, vai trocar a fraqueza por força, vai fazer com que o derrotado seja vitorioso, vai fazer com que o passado não exerça influência sobre a sua vida, porque ele vai viver em novidade de vida, na presença do Senhor nosso Deus, nós sabemos que Deus, Ele não mexe com dizendo, olha faz isso, faça aquilo, não, quando nós abrimos o coração, a plenitude da graça entra em nós, e a mudança começa a acontecer de dentro para fora. E desta forma nós crescemos de fé em fé. De graça em graça na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Esta é a bênção que Deus tem para a sua vida. Este é o caminho que Deus te chama para andar. Em meio a muitas bênçãos. Um só Senhor derramando todo o dom perfeito, toda a graça sobre a sua vida. E te preservando para que juntos possamos entrar na eternidade em vitória, em graça. E glória na presença do Pai. Cura o seu semblante na presença do